0: Vor langer, langer Zeit lebte ein König. Er hatte drei Töchter. Sie wohnten alle in einem großen Schloss. Das lag ganz nah bei einem großen dunklen Wald und in dem Wald unter einer alten Linde war ein Brunnen. Nun beginnt das Märchen. Der König saß mit seinen Töchtern am Tisch. Durch das offene Fenster konnte man den Tieren im Garten lauschen. Da plötzlich schaute die Sonne auch in das geöffnete Fenster und wunderte sich doch sehr.
1: Oh, die ist schön. Ich habe noch nie eine andere gesehen, die schöner ist als sie. Ich war überall und habe noch nie eine so schöne gesehen.
0: Das hörte die kleine Spinne und sie sagte, So ein Quatsch, soll die Sonne
2: doch mal hier in die Ecke scheinen. Hier bin ich und ich bin schön. Ich habe acht lange dünne Beine. Die Königstochter hat ja nur zwei. Okay, die sehen aber auch ganz nett aus. Ich spinne der Königstochter mal sechs dazu. Ja, das mache ich. Sie soll wirklich schön sein und nicht nur ein bisschen.
0: Niemand aus der königlichen Familie hatte gehört, was die Spinne gesagt hatte und dem König knurrte allmählich der Magen.
1: So, wir essen jetzt Mittag. Das wird toll. Der Butler soll das Essen bringen.
0: Mit langsamem Schritt kam der Butler an den Tisch und servierte das Essen.
1: Hey, hier ist das Essen.
0: Die zweitälteste Tochter wartete auch bereits ganz ungeduldig auf das Essen.
1: Na endlich, es gibt was zu essen. Mh, Schmatz, Schmatz, das Essen ist ja so lecker heute. Mh, da esse ich noch mehr.
0: Die jüngste Königstochter stöhnte und stöhnte.
1: Mir ist so heiß, Die Sonne streit mich die ganze Zeit an. Ich habe auch Hunger. Das Essen sieht sehr lecker aus.
0: Die älteste Tochter war beleidigt. Niemand beachtete sie, obwohl sie selbst auch sehr hübsch war, schaute die Sonne sie niemals an und darum überlegte sie, wenn sie sich jetzt schlecht benimmt, dann gucken alle sie an und auch die Sonne. Und deshalb warf sie ein Glas vom Tisch. Tochter, benimm dich, schimpfte der König und auch der Eichentisch meldete sich zu Wort.
1: »Jetzt werde ich nass gemacht. Über meine schöne Eichenplatte läuft der klebrige Obstsaft. Hm, lecker. Der ist so süß. Wie gut, dass die Tischdecke Löcher hat. Hm, da bekomme ich mehr mit. Hm, lecker.«
0: Schmatzend erklärte der König,
1: »Hm, wir sind alle satt und können jetzt gehen.«
0: Nachdem die Familie zu Mittag gegessen hatte, ging die jüngste Tochter in den Wald. Sie sah einen großen Brunnen und setzte sich an seinen Rand. Der große Brunnen hatte die Königstochter bereits kommen sehen und wußte auch sofort, dass sie nun wieder mit ihrer goldenen Kugel spielen wolle und sich im Schatten der alten Linde ein wenig ausruhen. Da fühlte die alte Linde sich aber angegriffen.
1: »Hast du Ausruhen gesagt, Brunnen? Hier wird sich nicht ausruhen. Ich muss den ganzen Tag meine Zweige schütteln, sonst findet mich ja keiner und das wäre sehr schade.«
0: Und sie raschelte weiter mit ihren Zweigen. Ganz aufgeregt wendete sich das Eichhörnchen nun der alten Linde zu und fragte, ob sie denn wirklich so viel Laub abwerfen müsse. Dadurch könne sie ja kaum noch Eicheln und Nüsse und Kastanien und Kirschen und vor allem keine Schokolade mehr finden. Die alte Brunnen konnte die Aufregung des Eichhörnchens überhaupt nicht verstehen. Schließlich würde das Eichhörnchen doch ohnehin immer nur Futter verstecken, das es sowieso nicht mehr wiederfände. Und zudem fräßen Eichhörnchen wieder Kastanien, Kirschen und schon gar keine Schokolade. Jedoch wurde das Eichhörnchen immer hektischer und schrie, dass das Laub weg müsse, denn schließlich müsse es sammeln. Wenn es das nicht machen würde, dann gäbe es im Frühjahr keine neuen Bäume. Und außerdem, woher wolle der Brunnen denn wissen, was Eichhörnchen fressen, schließlich sei er ja gar keines. Die Königstochter hatte nichts von der Unterhaltung gehört, denn Menschen verstehen diese Sprache nicht. Nun warf sie ihre goldene Kugel hoch und dann fiel sie ihr in den Brunnen. Da fing sie an zu weinen.
1: Meine goldene Kugel, was soll ich denn jetzt machen? Mein Vater wird schimpfen. was schreit denn hier so? Da muss ich ja einen Stein erbarmen. Quark! Wer bist du? Ach, du bist es, so alter Wasserpanscher. Ich will meine goldene Kugel wieder haben. Quark! Das ist kein Problem für mich. Was gibst du mir denn dafür?
0: Die Königstochter bot ihm Perlen, Kleider, Edelsteine und sogar ihre goldene Krone an.
1: Ich gebe dir alles, was du willst. Hol mir nur meine goldene Kugel wieder. Quark, das will ich aber nicht. Ich will dein Freund sein. Ich will neben dir am Tisch sitzen, von deinem Tellerchen essen, aus deinem Becherchen trinken und am Abend in einem warmen Bettchen schlafen. Willst du das für mich tun, Quark? Ich mach alles, was du willst. Aber gib mir meine goldene Kugel wieder.
0: Nachdem die Königstochter ihm alles versprochen hatte, sprang er in das Wasser und tauchte nach der Kugel. Was er nicht wissen konnte, die Königstochter hatte in Wirklichkeit aber ganz andere Pläne.
1: Niemals wird der Frosch ins Schloss kommen. Der gehört in den Brunnen zu den anderen Fröschen.
0: Schnell war der Frosch ins Wasser gesprungen.
2: Hier ist die Kugel. Warte, ich komme mit. Die Königstochter rannte ins Schloss und warf die Tür hinter sich zu. Am nächsten Morgen saß sie mit ihrer Familie am Tisch. Als sie anfangen wollte zu essen, klopfte es an der Tür. Die Königstochter setzte sich ängstlich wieder an den Tisch. Besorgt
0: erkundigte sich der Vater bei seiner Tochter, was denn los sei. Ob dort jemand wäre, der etwas von ihr wolle. Sie war vollkommen verzweifelt und rief, es ist der Frosch, er habe ihr die Kugel wiedergegeben und sie habe ihm versprechen müssen, dass sie jetzt mit ihm zusammenkäme. Jetzt würde er die ganze Zeit an der Tür klopfen und gäbe keine Ruhe. Vater war streng und erinnerte sie daran, dass sie ihm ein Versprechen gegeben hätte, und das müsse sie nun halten. Sie solle die Türe aufmachen und ihn hereinlassen. Doch der König blieb weiterhin streng und erklärte ihr, dass Königes Kinder ihre Versprechen immer einhalten würden.
1: Königstochter Jüngste, mach mir auf! Stor. Weißt du nicht mehr, was du mir gestern am kalten Grund versprochen
2: hast, Kork? Königstochter, jüngste, mach mir auf, boah. Sie hob ihn auf und schaute den Frosch angeekelt an. Komm, leg mich hoch.
0: Da wurde der gute König so böse und schimpfte mit seiner Tochter. Sie solle sofort den Frosch auf den Tisch setzen und er müsse jetzt auch mit von ihrem Teller essen.
2: Die Königstochter öffnete die Tür und war ganz unglücklich. Der Frosch hüpfte hinter ihr her und wollte auf den Tisch.
0: Mit kräftiger Stimme befahl der König, dass der Butler ihm jetzt sofort auf der Stelle das Essen zu bringen habe.
1: Ih, was macht der Frosch auf dem Tisch?
0: Wütend schaute der König den Butler an, und erklärt, der gehöre zur Familie, der mit am Tisch säße, also auch der Frosch.
1: Diesen Frosch gebe ich kein
0: Essen. Der schlug der König mit der Faust auf den Tisch, dass es nur so dröhnte und brüllte den Butler an. Wenn er das nicht sofort machen würde, was er ihm sage, dann würde er gefeuert. So. Hier ist dein Essen. Der Tisch bedauerte sich so sehr, dass es einem schon leid tun konnte. Denn zuerst hatte ihn der König geschlagen, weil er so mit der Faust da drauf gehauen hatte. Und nun wurde auch noch Essen über ihn darüber gekippt. Und auch noch ein Essen, das er überhaupt nicht mochte.
1: Hm, lecker Erbsen und Mörschen, ja? über den Tisch. Königstochter, jetzt bin ich satt. Ich will schlafen. gehen. Ja. Die Augen der Königstochter füllten sich mit Tränen. Das finde ich jetzt richtig gut. Gestern hat die Sonne ihr immer in das Gesicht geschienen Und sie war so schön. Heute muss sie heulen und ist überhaupt nicht mehr schön. Und sie muss sogar
2: ich Frosch jetzt mit Instatmen. Inzwischen hatte sich die Spinne auf die Tischplatte abgesalbt.
0: Voller Ekel versuchte der Tisch die Spinne, die nun auf seiner Platte gelandet war, mit Schütteln herabzubekommen. Doch ihre fetten, langen, hässlichen Spinnenbeine klebten in den Resten der Speise und es war einfach nur ganz, ganz furchtbar für ihn. Tischlein,
1: ich bin aber nicht hässlich. Herr König, ich als deine zweitälteste Tochter beschwere mich, dass ein Frosch am Tisch sitzt. Außerdem liegt das ganze Essen auf dem Tisch und eine Spinne krabbelt über den Tisch. Und ich habe Hunger und ich esse nichts und Spinne drüber gekrabbelt ist. Es stört mich, dass in unserer Tischdecke überall Löcher sind. Warum sind sie denn so unfreundlich? Ich habe doch gar nichts getan. Am besten laufe ich unter den Tisch, das ist sicherer. Die Sonne guckte in das Zimmer und drehte schnell den Kopf weg. Was ist in dem Zimmer los? Was ist mit der jüngsten T Königstochter los? Und was macht die
2: Spinne unterm Tisch? Plötzlich kam ein kleines, rosafarbenes Schweinchen mit einem Ringelschwanz in das Zimmer schnupperte das Gemüse und stürzte sich sogleich unter den Tisch.
0: Doch da lag bereits die Spinne.
2: Hilfe, Hilfe,
1: mach mich nicht platt! ich liege unter der Möhre. Was bist du denn für ein Tier? Du bist ja süß, du hast ja fünf Beine. Warum ist denn eins so geringelt? Wolltest du dir Löckchen machen?
0: Das Schweinchen lachte.
1: »Ich stehe auf vier Beinen und habe einen Ringelschwanz. Und jetzt weg da. Ich muss fressen. Mh, lecker. Erbsen und Möhrchen.«
0: Das Schweinchen hatte aber noch nie in seinem Leben lackierte Fußnägel gesehen.
1: »Ich probiere diese schwarzen Früchte. Bah, die schmecken gar nicht.« »Aua, das tut weh. Du hast mich in den Fuß gebissen.« »Heute ist ein schöner Tag für mich.« das Essen liegt auf dem Boden. Jetzt probiere ich mal die roten Früchte. Aua! Das blöde Schwein hat mich auch gebissen. uns! jetzt bin ich satt und
2: schlafe ein bisschen. Die Spinne hatte sich auf das L in das Schwein verliebt. Und ist mit ihrem Faden an den Schweineswand gebunden. Da hockte sie nun auf den schlafenden Schwein. Und war selig. Die Familie stand von Tisch auf, der Frost hüpfte hinter der Tochter her bis zum Schlafzimmer. Ins Schlafzimmer erwartete sie der Kanarienvogel im Käfig. Das Schwein hatte gemerkt, dass alle weg waren und es lief gemütlich hinterher. Die Spinne musste sich festhalten, denn es wackelte ganz ordentlich. Nun waren alle ins Schlafzimmer angekommen. Königstochter Quark, geh mich hoch, ich will schlafen. Quark. Die Königstochter guckte den Frosch ganz böse an, nahm ihren Pantoffel und wollte den Frosch schlagen. Der Pantoffel versuchte sich aus der Hand zu befreien.
1: Ich will nicht schlagen, ich bin ein Pantoffel. Ich trage nur die Füße der Königstochter. Die sind ganz weich und die riechen immer ganz angenehm. Ich will will auf keinen Fall als Pantoffel genommen werden, der einen klebrigen, glitschigen, grünen Froschkampf schlägt.
2: Nein, ich streike. Der Pantoffel sprang aus der Hand und wollte sich unter dem Bett verstecken. Aber da lag schon das Wein und räumte. Durch den ganzen Radau wurde es wach und rannte unter dem Bett hervor. Die Königstochter wurde immer näher. Dabei stieß sie sich mit ihrem Fuß gegen das arme Schwein. Quiek, quiek, du tust mir weh! Das Schwein lief schon Vogelkäfig. Die Spinne hielt sich verschweifelt an Schweineschwanz fest. Der Frost quakte um sein Leben und der Vogel flatterte aufgeregt im Käfig. Frosch, hab keine Angst, ich rette dich,
0: rief die hilfsbereite kleine Spinne.
2: Sofort hatte sie einen superlangen Faden gesponnen, zur Schlaufe gebunden und mit ihren acht Beinen drehte sie ihr Lasso immer schneller und schneller. Die Königstochter rannte noch immer hinter den Frosch her
0: und schrie. Jetzt bekäme er das, was sie wolle, denn ihre Kugel hätte sie ja bereits wiederbekommen.
2: Frosch, pass auf, ich werfe das Lasso. Das Lasso flog um die Beine der Königstochter, während sie gerade den Frosch gepackt hatte. Für einen Moment blieb sie da liegen. Das Schwein hatte ganz schnell gemerkt, dass am Bett keine Gefahr war. Es nahm Anlauf und... Hurra, ah, Grunz, ich liege im superwarmen, weichen Bett
1: und kann auf dem Kopfkissen pupsen.
2: Die Prinzessin hatte den Frosch immer noch am Bein fest und warf ihn mit voller Wucht gegen die Wand. In diesem Moment verwandelte sich der Frosch in einen wunderschönen Prinzen. Liebste Königstochter, du hast mich erlöst. Eine böse Hexe hatte mich verzaubert. Der König kam in das Schlafzimmer und verheiratete den Prinzen mit seiner Tochter. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute mit allen Tieren und ihrer Familie.